0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你上一次进书店是什么时候
1: ？进书店啊？哎、欸，不久前，我上个礼拜我有去诚品，我可是我没有买书、欸，哎，对我去吃东西。你说
0: 我们都是去诚品吃饭。我们其实办公室离成品炖蛋店非常非常近、嗯，那我们现在录音的地方更近，我们现在录音地方就在成品炖蛋店的背后，所以我们其实是围绕着成品炖蛋店的美食街在过生活的这个公司、嗯。所以你上次去书店买书是什么时候
1: ？好久远了，因为我现在买书比较习惯在网络上买书，嗯嗯所以进书店通常都是了不起，就是看看最近市面上的书有哪一些，哪些是热门畅销的，大家对哪些有兴趣这样。
0: 对，正好是一个对书店来讲是一个很很不好意思。<笑>对，我也是啊，就是我们都很常逛书店，因为就刚刚讲的，我们就真的离这个敦南店非常的近。可是我发现我脚下也很少在书店买书。那我后来检讨一下为什么，就是说我在书店看到喜欢的书的时候，我还是会心里想说，那我是不是应该先网上看看评价？因为其实你有时候看那个书风那些你很不准，就是你也不知道到底是不是真的是一个好的书。那时间也有限。所以你还是想说网上看见大家的评价怎么样？然后再来就是说，我会想到说，我博客里还有一些购物车里还有一些东西还没寄，要凑那个运费免运费，所以我想说，那我回去把它加起来好了。然后你会想说，哦，是不是网上会比较便宜？所以很长的状况就是说，就算你在那边看到了一些你觉得还不错的书、嗯，通常是杂志，我有可能会现场买，因为杂志网络平台买很麻烦、嗯、可是书，好像真的就会是这样，会有这种状况，就是说不太常在现场买，除非是你那种很确定它真的是一本好书的，就你可能本来就已经想说这本书你有一天要买，那今天又碰到它，你怕你忘记，就干脆就买了。这样
1: ，上次在书店买东西很讽刺哎，我这样想起来，我上次在书店买电子书阅读器， okay. 我买了一个，我真的更不需要进书店买书的理由这样。因为有好几家不同的牌子嘛，台湾有几个品牌都可以比较的。然后我知道成品有，所以我就进去里面实体的了解，然后摸了一下以后，之后就再也没进去书店了
0: 。对，所以，我们都是成品动南店关门的一个凶手。没错。<笑>那我们今天要讨论的主题其实就是这个。那新闻的这个起因就是成品在台北市敦化圆环的这边这一家动南店关门，引发了许多人。通常我们讲应该大概是台北文化圈了，这是一个比较 local 的新闻。就是说，大家就会去纪念，很多人去看啊，然后很多人去评调。
1: 他这个 campaign 其实做得蛮好的啦，他们把陈平敦南店熄灯的这个。活动做得很盛大，这样，然后也邀请非常多人一起来，所以你可以看到很多。虽然说以台北人居多，可是我也看到蛮多人，他可能是曾经在台北生活过好了，或者他现在不在台北这样，但是他对陈品敦南店这个二十四小时经营的书店有很多的情感，很多的回忆在那边发生了，所以很多人来参与，然后分享自己过去在那边的想法。这样
0: 。对，那这个新闻乍听不是一个科技新闻，但是我们到后面会讨论到科技的部分了。但是就是说。我自己对这个炖南店其实也蛮有感情的，因为我,我文章里面提到，说我其实是大概有三四年时间就住在这附近，然后后来搬走，但是我的公司刚刚讲过，我们的办公室跟我们的录音室基本上周一到周五都在成品炖南店方圆两百公尺内的范围之内，所以我们非常的熟悉这个成品炖南店，所以也是有那个感情存在。那我后来自己扪心自问，我觉得它不是只是单纯的说，就大家讲文青啊。就是大家就是想要去沾染一下文化气息，这么的虚荣的东西，我觉得那个感情是真的，这还有创造出一些情感的连接，嗯，有一些文化的记忆在这上面，所以才会有这么多人去关心这个东西。当然，它是台湾第一家二十四小时的书店，所以我觉得后来觉得这个题目可以写，因为刚刚会讲到它是一个零售转型的一个主题，那同时也是说这样的一种感情，可不可以有一个商业模式出来？所以我后来自己就是在想说，我过去我几乎是有大概二十年在各个商品进出。我想台湾人，大概对成品都非常的熟悉，然后就是说，为什么我们对成品基本上都有一个好感？你只要看到这个东西，大概通常都有一个好感，你就会想要走进去，你就会知道说，你走进去大概就会有一种温暖的感觉。你如果仔细想的话，其实成品书店跟一般的书店，它有一个很大的差别，就是说，第一个它是有座位的，你感觉出来它是欢迎你坐下来看书的。另外一个对照的话，我会用建红书局作为对照，其他的书局当然还有金石堂但是你会觉得这些一般的这些书局。他们会比较是强调说，我就是要卖书。类比的话，成品比较像是餐厅内用的感觉，一般的数据比较像是外带便当店的感觉。他就是要把文具啊、礼品啊、玩具那些东西跟书，希望赶快卖掉的那种感觉。那你可以感觉到成品它不是那个路线的，然后它通常书不会包起来，让你可以翻。
1: 你刚刚讲的那个书不会包起来，然后让你可以随意看。我还记得很以前的时候，还有那个书店是有分派别的，就是成品是系派，然后，然后另外一派是就是像你刚刚讲的这个，我是以卖书为使命的，就是。让书有活路的这个书店这一派别的，所以我记得好像有人就是说，书店怎么可以让人随便翻书？书是有价的，怎么可以进去把东西看完然后就走？应该要消费，然后把属于他们的价值让他们可以享有，让这个出版社、让这个作者都可以获得到这些应该的权利才对，这样。
0: 对，其实出版社它一直也会有一些反应，就像刚刚讲说，哎，产品不应该让大家这样翻书，对，或者应该把它包起来，或者说，当然也有，比如说漫画店、出租书店，他们就觉得，啊，这样子我只能卖一套，但是你给一百个人租过，这其实一直都有很有趣的一些商业模式，因为你在不同的位置做不同的生意，就会有不同的考量的地方。那成品书店，我觉得它在二十年前其实是出现这样的东西是非常创新的。你可能有这个记忆，就说，哎、欸，突然你身边出现一家诚品，走进去跟一般的书店完全不一样。你可以感觉得出来，它那个装潢是花心思的，它是有传递某一种质感的氛围的东西，它有设计过。你就会觉得建筑本身是有设计过，室内空间有设计过，然后它基本上不干净。我觉得这点点滴滴，当然我们知道是吴清友他的可能是个人风格的一种体现，但是他的确是一种很创新的东西，在当时创造那个氛围，带动你进入那个氛围，然后就可能就会开始假设以买书为目的好，像就可能会有更有兴致去买。因为说到底这是一个身份认同的问题，他创造一个身份认同，你认同那个，希望是你自己，那你就会说，那我要怎么样去实现成为那个身份呢？那当然我必须要买书。
1: 就应该是说，书本身是一种文化的象征，这个知识一个文化的意涵在里面的。然后，所以成品把这个东西做到更极致，所以他让你进来的时候，就是有种徜徉在知识文化的氛围里面，然后。这个氛围不是只是说我们放很多书而已，就是你刚刚讲的，它有座位，然后它整体的设计都非常的一致。只说老实话，其实你现在随便看一家书店，我可能是看不出来的。但是只要是成品书店，我一看就知道，不用看招牌我也知道，它有那个你看得出来，就是一大片的这个书，然后灯光的色调，然后整个摆设的逻辑，你是感受得出来。哦，这就是成品
0: 。对，我觉得。越来越多人能够体会到这种设计的价值是好事，还蛮常听到，我不知道为什么会有那种很愤世嫉俗的，就说啊，这就是文青啊，这个就是虚荣啊，大家就是中产阶级的小确幸等等这种东西。但我觉得不只是这样子，你可以感觉出来有同时包含了某种文化上的一种坚持，但是我认为更重要就是说，它在商业上也很有价值的，它是有意义的一些创新，它不是只是坚持。我觉得如果都是很公益性的在做，我会比较担心。是，我反而会觉得说啊，这個、可不可以持续、嗯？然后是不是真的满足到大家真正的需求？因为我们作为分析科技跟商业的人，我反而更希望它是有商业上的考量在。那我觉得成品在这方面来讲，至少我觉得二十年前是超前时代，这是没有问题的。那到今天来讲。至少在台湾，你可以感觉到，在这个氛围上，它没有什么敌手。我们还没有看到有类似的这种，在这个样子的形象上面有可以跟成品批底的品牌出现。可是
1: 这还出海了，就是在日本也建造了成品的这个生活馆在那边
0: 。对，所以这个是它的，我觉得这二十年来累积下来了很多东西。但是当然， 2 0年环境也变了很多，<笑>特别是网络的关系，所以当然诚品也面临一个大家也看得出来的一个危机
1: 。对，就是说我们刚刚讲说他的创新，他创造的记忆，这个都是非常有价值的。但是实际上我们看到的行为，就是诚品生活的董事长他就说，开书店其实是亏钱的。然后他们今年其实敦南诚品的歇业比较像是他们的那个租约到期嘛，但是他今年还会再另外关其他的分店，总共他说大概会到八家。然后这些都是今。的成效比较不好的，所以这些都要收掉。所以其实虽然它价值是在的，但是看起来在现在的这个时刻它是困难的
0: 。对，我想没有人会讶异书店亏钱。嗯，大概我们从网络出现之后，大家所有人都会觉得哦，<笑>书店要糟糕了。这样，那我们也当然也看到唱片行的潜力在前面嘛。那事实上，唱片行也被书店给吃进去。相对其他地方做的还不错，就是成品音乐这个部门、嗯。但是大家大概心里都猜得到，书店是不赚钱的。我稍微提一下，因为这个题目我们在上次谈电子书的时候其实聊得比较久，所以今天就不特别讲。但但是
1: 不过我们上次聊主要是在讨论实体书跟电子书的差别啦、嗯。但今天提到对成品来说，真正的这个书的冲击是书这个本身的价值其实正在被稀释
0: 。对，总体而言，书搞不好还是成长的，因为我算书跟电子书跟出版的经济来讲，或许很有可能是增长。我其实不确定，但是在整个我们讲人获取知识这件事情来讲，书的相对比例非常的小。现在，因为大部分人可以从网络上得到，可以看 YouTube， 可以听课程，在 Facebook 上面一天就可以看好几个，比如说很厉害的文章或者很专业的东西去讨论一些事情。那这些东西当然不是书，它不是那么的整体性有架构性的东西，但是拼拼凑凑加起来，其实也是很有用的。所以，我从来不觉得说人一定要读很多书，我觉得这是很奇怪的一种预设。今天的人平均来讲，比二十年前人懂非常多。就大家都知道中美贸易在干嘛，大家多少都知道同性的状况。这个我觉得平均而言，我们现在的人的知识是肯定是超过二十年前，而且可能是远超过一百年前的状况
1: 。就蛮多人会说：“哦，你没有读书，你就是个没有文化的人。”那我觉得这句话在现在的社会来看，大概越来越难成立了。因为我不一定要从书里面去获取嘛，有很多知识，有很多资讯被做成了更适合我某些情境下面吸收的，比如说我零碎的时间要看的，或者是我想要用听的，或者是什么的，就是已经有那么多形式出来了，还固守在要用一本书的这个状态去理解、去接收资讯，其实是听起来好像有点荒谬啦。大家现在已经很习惯用各种不同的方法去洗手，只是说会有个既定的印象在那边说，好像要读书才叫有文化，有读书才叫真的获取到真正的知识，这样
0: 。对，书当然还是很好完全没有说书不好意思
1: 。就你提到那个结构化资讯，我觉得是蛮有趣的。对
0: 对对，它是一个很好的载体，它适合某种特定形式的内容、嗯。对，但是有很多可能性的内容，所以会有很多种的载体。不过，总而言之，对成品书店来讲，这个问题就是说，现在书不再是唯一的结构化资讯的载体，所以大家有更多资讯的来源。那事实上书，书我们讨论过蛮多次，就是说，文字本身并不是一个很自然的东西。大部分人先天是可以听人家讲话，但是并不是特别喜欢看文字，只是后天训练出来的能力。所以，人基本上不看书，他们当然就比较少去书店，或者说更严重的就是说不买书，当然对成品书店就是一个很大的一个困难。但是相对来讲，诚品书店它累积的东西其实是反而是比其他的书店要更丰富的，所以它其实受创没有那么的严重。像那个刚刚讲诚品生活董事长吴明杰，他的话其实是两句话：第一句话就是说我们书店越开亏越多；第二句话就是说，然后我们要继续开，其实是自相矛盾的。那当然原因就是因为他有从别的地方赚钱，他不是从书店赚钱。那诚品书店，我觉得他做到了这件事情。以我们讨论过的公司来讲，成品虽然是蛮小的一家公司，不过它基本上是赚钱。整体来说、嗯，那只是书店不赚钱而已
1: 。对，其实刚刚那个后面那句话就很有趣，就是说虽然不赚钱，但是我还是要继续开，一直是表示开是有意义的嘛，不然不会要继续开。不然我们就来聊聊看逛书店好了。如果在书的价值在现在意义来看是不一样的时候，可是我们还是蛮喜欢去书店里面走走看看，不一定买书这样。那所以他一定有某种经验在里面。然后你提到的是说是一种安心感，对不对？特别是现在在很都市化的环境里面，我们如果可以找到一个就是心灵绿洲，让自己可以沉浸下来的地方，这个是一个很了不起的价值
0: 。对，我在文章里写，我自己有这种很强烈的感觉，但我不知道大家是不是有这种感觉。就是说我通常走进一个书店，特别是成品书店，你就会觉得有种放松的感觉，有一种步调慢下来的感觉，然后就可以慢慢晃一晃，翻一翻，这样子。那我如果去百货公司，比如说我去星光三越，我没有这种感觉。我去星光三越或是原百，我现先举的都是比较台北的例子啊，不好意思，就是说我进这些百货公司的时候，我就会有一种我现在要去哪里的感觉，我要去完成什么事情，买什么东西，就是一种很有目的性的。那这个其实是一个设计的一个问题，就是说百货公司设计是要你这样子的，他希望你可以去，我觉得我描述为打猎啦，就是你有到最终于可以去打猎，他要创造一些惊喜，没有错，这个百货公司必须要有活动。他必须要一直换一些东西，让你觉得很有兴趣。但是你基本上是进去去，
1: 就是要去消费
0: ，就是要去消费。他非常的强调你要去消费。但是书店，特别是成品书店，你就会有一种停下来的感觉。其中一个很大的原因是我在里面提到，就是说书本身是一个死的东西，它是一叠木头。那这个东西的好处就是说，你一看就知道这个书它就是这么大。
1: 就是它不会再变化，这一秒看到它，跟你过十秒看到它，都是一模一样的存在的。这是一种很稳定的感觉。對對對
0: 對就你拿起一本书，家里的书，你上面可能有折页，说你读到哪里，你一拿就知道你还剩多少，因为你一看就可以看到第一页跟最后页它的这个距离嘛，你可以掌握那个重量，然后你大概知道还有多久时间。这个是书的我们讲使用者体验非常厉害的地方。但是你如果是电子书，你打开你都不知道后面有多少页，你可以看到，但是那个数字说还剩358页，但你有没有感觉到底那是多少。而且这个电子书阅读器里面其实有很多本书，所以你有一种无穷无尽的感觉。我们如果以书店来比的话，书店你相较于那种很多荧幕的店，比如说我去三创好了，你其实会有一种焦虑感，因为你有很多荧幕在盯着你。那我们作为人类，有人盯着我们就会紧张嘛，我们自然的会有一种警觉心。而且，荧幕这个东西，你看着它，你就觉得说它是会动的，它里面有一个东西会动，那东西叫电脑。你不知道你是不是能够完全控制它，所以你就会有一种注意力要起来一点点的感觉。那所以，书店，换句话说，它基本上是一个森林。<笑>浪漫的讲，因为就是一堆木头，都是一些不会动的东西。然后你可以很放心说，我知道这一架书，它就是一架书，它不会突然干嘛，忽然换一张照片出来，或是干嘛。然后是我去决定我要去拿什么东西，我要去翻什么东西，那我就可以放松。这个其实是一种在现在其实变得是越来越难见的体验了，因为现在到处都有荧幕，到处都在争取你的注意力，到处都希望你做什么事做什么事。那书店相对来讲就比较没有那种感觉。
1: 对，就是我觉得荧幕它那个吸引你注意力，是因为它有很多种方式，它也有声音，然后它也是彩色的。甚至它有动画，有什么的，就是它有很多种方式来吸引你的注意。那但是书没有，书就是那个样子。我们刚刚讨论过的，所以它就是一种只有视觉，而且是很简单的视觉的这种反应，就对那个银幕的体验。我觉得有一阵子大家还蛮常在抱怨，就是每次坐上那个台湾大车队的时候，你坐在那边休息，然后他那个我
0: 到现在还在抱怨， oh, okay, okay. 我很讨厌这东西。对
1: 。<笑>那个银幕就一直亮，就是很烦。你坐上去你就想要休息，你只是想要从 A 点到 B 点，然后进。紧的就没想到司机也没有要跟你聊天，可是问题是那个屏幕好像就一直很想要跟我聊天，我就觉得超累的，这样一定要把声音关掉，把屏幕调暗，这样
0: 。对，这完全是设计的关系，也是产品特性的关系，是这样。那还有一点就是说，有些环境它也都是类比东西，它也都是没有电子东西，但是你还是会有焦虑，比如说餐厅，因为它有很多活动，那有很多沟通。那其实书店它的另外一个特色就是说，所有人都在看书，那你也在看书，所以我们大家都在做。自己的事情，但是我们同时有一种社群的感觉，就是我们都在做同一件事情，这个会让人家觉得很放松。所以为什么有时候带小孩出去，到了某一天，比如说很累的时候，比如说在高雄博二好了，那我们看到成品，我们就会冲进去。进去之后，小朋友就会开始看书，因为大家都来看书，然后你就会自动的安静下来。可是你如果今天看到的是，比如说汤姆熊游乐馆好了，你如果让他们进去，他们就是很兴奋、很焦躁，这样很多东西的叮叮当当、东西。那餐厅也是类似的，就是小朋友在餐厅也不太会很安静，所以这个书店你把它当成一个产品的话，书店这个产品它的一些特色是，它是真的会改变你人的行为跟你的感受的。那这其实是现在越来越有价值的东西。所以，我们今天比如说我们在台北市周末要想要干嘛，大家有可能就会说我要去松烟，我要去华山这种我们觉得应该会有成品在的地方，对，大家就很像会有成品的地方。有些人当然会说我要去百货公司，我要去新北计划区。但你自动心中就会出现，这是不同的休闲类型，嗯，要干不同的事情。那一个是要去打猎的，那另外一个就是我去随便晃一晃，沾到一些文化的气息。那其实这就是一个成品，它的一个利基
1: 。对我觉得那个它这个书店的设计啊，我觉得也有，我不知道是不是我自己有自作多情还是什么，但是我觉得它这个感觉氛围是有延伸到它的。美食节的，所以我还蛮喜欢去我们公司旁边多南成品美食节吃饭，可能跟这也有关系。因为你坐在那边的时候，你会觉得很像，它就是那个很厚重的大桌子，然后那个椅子也都是很大片的，然后你可以直接随便坐然后你很习惯的看到大家在那边就是滑手机，然后一边吃饭聊天也都非常的小声，就好像你在成品书店的感觉一样。所以虽然是在那边吃饭，可是其实每个人都还是顶多是一小组的人在活动进行自己的。然后他也会放一些荧幕。它其实是有荧幕的，它有那个电影的这些预告在那边，可是那个也没有声音，然后色调也调的非常的暗。我忽然觉得说，哎，我喜欢在那边吃饭，可能跟这个设计师有感觉，就是我到那边，我就是可以很安静的过我一个人的中午的午餐时光。好不好吃，可能我也不是很确定。总而言之，我在那边我的心情是沉定了，然后我可以做完一个中餐的时光这样子。对，
0: 所以为什么它越开越亏，但是还要继续开？那因为它基本上要用书店来带动人进来、嗯，然后接下来就希望你可以买旁边的东西，买旁边的专柜。所以这个就是百货公司。所以诚品生活就是一家百货公司，只是说它是一家走某个特定路线的百货公司。它不像远东百货公司是走就 s h a n e l 啊、国际精品啊、时尚啊，然后大家来就是买东西的这种风格。诚品走的是一种人文关怀，一种在地的一种氛围，以文创为主。的百货公司，它还是一个百货公司、嗯。那所以成品书店就是亏钱，但是它带顾客进来。事实上，成品生活跟成品书店是两家公司，因为我后来去研究那个他们的结构。成品书店是成品生活的最大股东。那成品生活就是卖商场这些东西，就是抽专柜费用的这个，这个叫成品生活。那还有一些其他的一些，等下可能会聊到的业务。那其中一个它很大的一个承租户当然就是成品书店。但是成品书店没有上市，成品生活有上贵的样子，所以成品书店亏钱亏多少我们不知道，吴明杰知道，他是两家公司的都是他负责，但是我们不知道他实际上亏多少钱。但是呢，我们知道这一家上贵公司它是基本上是赚钱的，所以他就是用亏钱的这家公司去带动赚钱的这家公司来盈利。这个结构其实本质上是有一点问题的。我说实话，它有一个利冲的问题，不过那个以后再说。但总而言之，你就可以看出这个策略还蛮明确，就是说我用成品书店来带动人进来。那我用其他的专柜来赚钱。
1: 对，我觉得大家应该是感受的蛮深刻，就是你去成品，然后已经很习惯不买书了，但是我在成品做其他的消费，这样，然后就像我们刚刚讲那样，是在这个很舒服的氛围之下做起来的。而且成品的，你刚刚讲说它很像百货公司，对不对？但是也提到它跟百货公司有点不一样。那我觉得就是你刚刚讲的那个最大的不一样，就是百货公司，就是你在哪个国家看到的百货公司都是百货公司，你一看你就知道是那样。但是成品里面的牌子就是比较台湾的，比较在地的。产品本身也是都是比较有文化气息的，爱书人或文化人会喜欢会想要用的。它虽然也是一个消费的地方，但是它就是呈现出来的状态就是不一样的
0: 。对我其实研究这个我们叫案例哈，这个题目之后，我其实还蛮欣赏成品的现在这个定位的，就是说相较于其他的百货公司，成品是真的会让人家想要来的。有某一个理由会让大家想要来的，就是它是一个目的地，它是一个 destination， 它不是说只是因为我要做这件事情，所以它有这个功能我就去，而是因为我没事干，我想去一下。那这个其实是很，其实是蛮不容易的东西。那相较于你说我讲星光三元那些东西，就是它真的差别就是地段跟它的牌子而已。在我认为啊，当然我是一个中年大叔，所以<笑>当
1: 然现在很多百货公司也努力要做出差异化了，有一些自己的特色或是主题性，这个是可以看到的，但是。目前观察到，成品它这一块才华做的蛮突出的
0: 。对对对，所以你我觉得就实体的零售来讲，我觉得这是一个不错的位置。大家真的会想说，那我就去看一下这个地方好了，没事干就去看一下，因为我觉得基本上心里会觉得，哦、啊，这大概是就是好的。他不是要，只是要我掏钱。但他因为他有表演活动啊，他有艺人啊，还有发表会，他成为一个很重要的实体体验的一个中心。就是我觉得还蛮少地方有这样子的实体体验的一个中心的这样的一个地位。就这一点来看，我确实觉得是看好的。就是说这个百货公司，
1: 它占了一个还不错的位置，或者是说在大家心里面已经留下一个很明确的这个品牌的印象了。不过就是提到的，但是因为书店是亏钱的，虽然成品生活的部分是有赚钱的嘛，对不对？刚刚是这个意思，嗯、但是它要在增长，那所以我们就会很好奇说，哎，接下来成品会变成什么样子？当成品的书店可能不是最重要的盈利来源的时候，它到底会采取什么样的一个策略
0: ？所以我觉得成品生活它的一个特色就是说，它的通路这个品牌是比它的专柜强的，它是通路带动品牌。那不像说，比如说大型的，它可能是品牌带动通路，就说啊，嗯、我这一家百货公司我有 Chanel， 所以这些喜欢 Chanel 的人会来，或者是我
1: 有什么潮牌,有潮牌，年轻人就会过来。对对对
0: ，那成品是反过来，那所以当然成品的议价权会比较大一点。是他带来顾客，那所以当然专柜是他选，那符合我的风格什么的，嗯、然后还可以分比较多。我猜这个部分是存在，但他也可以去说，哎、欸，那我比较清楚我的顾客要的是什么，我可以去找适合的创作者、适合的表演者来丰富这个体验。那当然，你如果是这方面的工作人员，你就会希望说能够去成品上架，你希望出现在那边，那当然你就要花比较多的钱。那所以这个是他的一个。作为通路的一个优势，那另外一方面就是说，因为成品这品牌对外有一种台湾的代表意涵，所以他也可以拿这个品牌去做其他的国家或是其他的市场。比如说，我们知道成品在海外的话，他有去日本，他有去中国，他有去香港，就是去一些对台湾有一些一定的好感，然后也会觉得这是一个独特品牌的地方。他可以带着这个，那这样的话，他对他的这个供应商，他的溢价权就更大了。就是说，你可以跟着我出海。那所以这个是它的优势。那另外一个优势就是刚刚讲的，它也可以拿去延伸到其他的业务。它原本是做书店，但它现在很显然已经在做展演啊，卖酒啊，成品酒窖，然后成品心率，然后当然刚刚好讲的美食街，就是说你只要能够觉得跟这个氛围有搭上关系的，那它这个品牌就有价值，嗯、那他就可以去跟人家合作或是自己做来卖这个东西。所以我觉得美食街反而是比较弱的一环、嗯，就是说大家想要成品不会觉得它跟美食有非常明显的关系。但是你说成品卖酒，那就完全打勾嘛，这可以理解。成品卖文具，成品卖儿童的东西，成品卖音乐，这个都打勾，大家马上就可以感受到
1: 。做旅馆
0: ，那旅馆我不知道他做的好不好，说实话，但是他也是说可以做出一种风格出来。那我有提到说，台湾有很多建案都是叫成品，有非常多的建，案。我有稍微搜寻一下，而且不一定是那个成跟那个品，但你一看就知道他意思是要讲那个成品。<笑>那所以他也去卖建案、嗯，大家还可以说，那我去他在苏州做建案、嗯，跟建筑商合作。
1: 我看到新闻说，只要你在成品旁边，那个售价就可以卖得比较漂亮一点，或者销售状况就可以再更好一点，因为大家都想要有成品在我的旁边，在我家旁边
0: 。对啊，你想要住进一个地方叫做成品什么什么，还是你想要住进一个地方叫做……哎、欸，算了，我不要举例了，<笑>不要<笑>，这好会得罪别人，对不对？土豪什么什么，那当然是成品啊，对不对、嗯？所以，如果你能够建立一个情感给你的顾客，如果你能够创造一种身份认同，然后你如果能够。一听到这东西就唤起某一种身份认同的话，那这个东西就很有价值，它就可以拿去做很多事情。所以这个是目前产品在做的新的
1: 业务。对，我们有看到说他还蛮努力在发展这一块的。而且你这样提的话，我因为我们每次在讲说品牌很重要的时候，好像也说不出个什么所以然来。但是刚刚这样子一路这样分析下来，好像满满的可以知道说，诶，其实有了这个跟顾客的情感的连接，有了这个品牌的力量以后，其实它是有很多溢价的能力的，或者是有很多决定优先顺序的能力的。所以看起来是还蛮有机会的。
0: 对台湾相对来说会比较被人诟病，就是不太会做品牌。那我觉得是第一个是没有细到去理解说这种设计可以传达的改变，设计对人的影响是什么？那这些东西为什么会有价值？那另外一方面就是说，产品要累积的品牌也是需要很多坚持的，它也有很多风险。这个是吴清友先生他在那个时候做出来这种东西，并不是很容易的事情。嗯、你的确是要有某一些看到别人没有看的东西，然后愿意去做出来的那。这以某方来讲是需要文化上的累积的，那所以我相信台湾接下来会做越来越多好的品牌，因为我们的经济实力或者文化上都累积到一定的程度。就是传统上，台湾当然还是从供应链来看这个东西，就是啊，我的成本多少钱，再加一点利润，那这个就是我的品牌，然后非常的以功能性取向的。就是
1: 、是最重要的这个营收的计算的来源，嗯、这样子。单单大概渐渐的这个公式在品牌的时候，它会慢慢被修正。那我们提到就是说，诚品生活董事长他其实是有提到说，这个实体的体验他们目前是做的还不错，不过他们现在真的在努力进行转变的，就是他们要把网络的这个元素纳进来，对、就、不、是、他们要做一个叫做全通路策略。说老实话，其实我乍看的时候，我有点我不太理解什么叫做全通路策略
0: 。对，我们在科技导图才写过蛮多次全通路策略，全通路这些词当然是非常的就是商管术语啊。其实尽量要避免这种东西，因为这东西迟早会被淘汰的。词
1: 就是说，它会转变成更实际的做法，或者是更可以理解的状态。
0: 对我们讲说，有一些企业，比如说一开始，假设我是卖随便，我卖片居好了，我卖洗发精好了，我原本的通路当然就是实体通路嘛，因为以前没有网络东西。那后,后来多了网络，我就说我要增加一个叫网络通路。那所以呢，我就开始在想办法在网络上卖洗发精。那现在会讲全通路，就是说。你不应该是用这个通路再加那个通路再加那个通路概念，而是说你要全部重新思考这件事情。就你手上有这些工具，你要怎么做你的东西？所以洗发精，我可以说，诶、欸，我今天可能是以，比如说我去供应这些理发厅这个品牌，以实体体验为主，然后再去带动销售。那我可能我的网络通路做的事情，可能只是，比如说你需要补充包补充给你，或者我去得到你的一些使用者回馈等等。嗯嗯
1: 譬如说，可能是成为长久的客人以后，他在用网络的去做这些服务等等的，是
0: 是对之类的。那或者是你可以反过来说，我就是用网络上卖，我就是一个电商品牌，或者我们写过叫 DTC 的品牌，就是直接卖。我在网络做得很漂亮，然后我用很非常网络象的方，用 Instagram 去打，用 Facebook 去打，找使用者来代言什么什么，非常网络的这种打法。但是我的实体上有可能开一家叫做比如说试验店，或者叫做体验店，那可能全台百市就一家。那它可能就是处理一些实体需要处理的东西，那这个也可以，这种都叫全通路。全通路并没有说你一定要怎么做，嗯、全通路的重点是说你要把所有的可能性跟工具都考虑进来、嗯，然后再去设计说你到底是希望以怎么样的方式来做。所以这个是现在比较红的一个名词。通常它红，只是对那些原本没有网络这概念的公司来讲，他们会觉得受到号召。这样，网
1: 络是一个很重要的元素，在全通路策略里面，是不是
0: ？对，那你如果是一个本来就从网络出发的品牌，根本就不会想到什么叫全通路，因为你本来就是想说我先做完这个，然后接下来我要不要开店？那我再想一下它的成本是多少
1: 。就是、实体店的价值是蛮明确的
0: 。对，就是会做实体店的 No Help 是以前是比较多的，嗯，那会做网络的一开始是比较少的。从网络去做实体，比如说我们讲这个 Warby Parker， 或者是 Million Dollar Shave Club， 就是刮胡刀或者是说眼镜的那个，都是从网络出发的，所以他们软体网络也都搞定没有问题。然后到实体，他们就只是算说，哦，那这家店大概成本是多少钱，是不是可以营运？因为我的服务的目的是什么？他们自然而然是全通路了，因为他们不需要适应网络这个问题。通常都传统上实体的这些企业，它需要适应网络，所以陈敏现在生活，现在他们接下来三年的重心是要做全通路策略。其实基本上这就是一个实体零售要转型的一个题目。那当然，这当然是一个很困难的题目、嗯。不过现
1: 在疫情的关系，蛮、嗯、多这种从实体要进行转型的这样子的讨论、嗯，对不对
0: ？对，我们两个礼拜前我跟 Liz 讨论餐厅，其实是很接近的。嗯、就你怎么从一个非常内用餐厅的体验去思考說，说那现在有多的网络工具会对我什么影响？我是不是可以发展出新的可能性出来？那这样的话，这个餐厅是什么样的餐厅？产品书店现在面临同样的问题。嗯，不
1: 过我们看他的那个报告里面，他比较像是说，我们要先做好会员关系，然后我要做一个 App， 我要先把我这两百五十万的会员先活化起来，我要跟他们再建立很好的关系，然后可以推送给他们这个克制化的精准性的行销。这是目前我们看到的回答。我觉得这个。理解其实是还蛮快就可以理解的，因为现在是一个还蛮能被接受的观念，就是说你要了解你的客户，然后你要建立这样子的关系，这个是很清楚的
0: 。就是说，我看陈平的年报，我看陈平的法人的这个说明会，以及他在对记者的一些讲话。我的理解是，它的全通路策略至少近期端的部分是说，第一个是有这个 App 嘛，然后它上面能够包含所有的商家跟书的这些记录，跟你可以在上面买东西等等。它有推出自己的成品配，然后呢可以做点数几点，然后它同时要建物流，要达到24小时物流。第一阶段当然是以实体书为主的物流。我其实可以理解这些东西，因为我可以猜测说，很多人可能在商品说，哎，这个书为什么找不到，或者说为什么这个书只有某一家店有？那我想要马上得到等等类似这样的问题。那他当然，他有250万的会员，因为这很多年累积下来，这个是一个很重要的资产。他希望能够维持这个关系。嗯、他要提到什么精准行销啊、筹兵点数啊等等这些东西，我会觉得这种叫做追上去、追赶不足的地方。因为当然，比如说伯克莱这些，很显然在卖数上面是已经领先很多的。我们两个一开场的经验就说明了这个问题的所在。嗯，所以我觉得这个大概是没有什么疑问的。我比较担心的是。他不是从顾客现在对成品的需求去思考这个东西，那也就是我前面提到的实体体验的部分。这是我个人认为啦，我个人认为成品最重要的品牌的价值以及它传递价值的方法是在那个实体体验，就是你走进去的那个感觉。那可是你要怎么用网络去协助到这个东西？这个是需要重新思考的。他现在比较像我从我现在的业务上，我现在卖的商品上面去思考，说要怎么样做这个事情。那。我觉得需要回去想这个东西。
1: 对，我是觉得我自己读起来会有一种落差吧。但是单纯就是就一个消费者的感觉来看，就是我们从使用者的角度来看的话，以前进成品的时候，就是刚刚讲的，虽然是输这个商品，可是就是大家都在这个环境里面，所以它其实是一群人，然后在这个环境里面，但是又可以很安稳的找到自己的位置。其实我是在成品书店进行自己的小世界就对了，然后别人也都在进行自己的小世界，就是一大群人在这个地方的。但是他现在放到网络上，跟会员建立关系，好像就是成品跟我一对一的这个关联，但他又要再跟实体的体验做结合，我会觉得就是有点想象不出来吧，不太知道说这个我跟成品单独的建立这种关系的时候，他怎么样去延伸到我在实体上面的体验是一致的。
0: 对，所以我们不能够给很实物上的建议，因为我们不是成品，我们其实真的不知道到底现在发生什么我们没有所有的资讯。对对对,对，呃，我没有意思这样做了，我相信他们还是最专业的在做。那所以我觉得这是困难的题目，嗯、从来没有人觉得这是简单的也是有趣的题目，对，但是也是有趣的题目，嗯、题目就是说网络上的成品该是什么样子？对大家来说，什么样东西叫做网络上的成品？什么样东西是会让我想要去因此跟成品维持一个关系的东西的？因为他没有这个实体的体验在网上，但是他可能可以辅助实体的体验，他可能可以，当然通知这是最基本的东西，要怎么样能够做到？我觉得是真的是很有趣的题目，所以在文章里面提了三个比较大方向的一个想法。如果说我来，好，这完全就是个人的、嗯、许,许愿，对不对、嗯？许愿的话，我就是说，我觉得这个传统策略至少在网络部分，的第一件事情就是说，我要能够理解，去得到说这些会员的回馈，说他们希望得到什么样的实体体验。这个可能会很像内容的概念，就是说，哦，那你对什么东西有兴趣？当然不是用问的啦，而是说，比如说提供哪些东西给你，然后哪些东西会有反应，这边有什么活动，在你的邻里之间，然后我可以想办法去测到，说你真的因此而过来，得到一些价值。这样，这是第一段。那第二段的话，就是说，因为我知道这些兴趣、这些需求，当我办了类似的这样子的活动或是这种体验的时候呢，我可以找到那些最具有高价值的人进来。他们会愿意，不管是付最多的钱，或者说他们来到这边会得到最大的满足，因此他们会觉得最开心。那这个就是传统上叫行销，以、就是、你要知道你的顾客是谁。然当你做出这个顾客要的东西的时候，把这些其中特别需要这些人可以请他过来。那第三个部分呢，就是说当他来的时候，当然我们就要赚他的钱嘛，对不对？<笑>赚钱是非常正当的事情，因为赚钱表示他得到价值，因为他愿意。那所以在这些人来的时候，怎么样可以提供他是他觉得很需要的东西？在那个时间，那我觉得这大目标会是这样子。但是说，你真的说落实到说一个 app 怎么做，或者说你的通知要怎么写，那当然这是很要一直去调整的事情
1: 。对你刚刚讲的这个状态，比较像是说，如果真的把网络跟实体结合起来的，应该其中一种理想状况，可能大概就是像刚刚讲的那个样子，在网络上了解你的喜好，了解你的所有的资讯，但是同时能够引导你去。进行实体的体验、线下的体验，这样在书店里面做这些事情。因为我看那个陈品的新闻，好像是说他们在这个疫情的冲击之下，大型的店面冲击是比较大的。可是那种在地的书店，好像状况好像都比较好嘛，所以就可以显而易见说，跟这种当地消费者的这种连接，其实是算他们蛮有利的一个部分，就对
0: 对，比如说也是许愿，比如说假设陈品突然间还在好了，在我们隔壁，然后呢，我知道他一年会有多少多少活动，然后他。要我做订阅制好了，他要我一年付多少钱，这样的话可以保证可以有一张票之类的，或者我可以提早买票什么的。那我觉得我可能会愿意接受，因为可能这个我我可能会。我不知道我自己会想要什么，但是我知道我自己
1: 有时候会想要听听表演。我已经很久没有听表演了。我现就是作为我们这种文化的享受、嗯，我们好像还是没有一个很好的这个资讯的来源。那他既然又有这种能力，又有这个场地，然后也有这个关系，那或许他把这个东西搭起来是很合理的嘛
0: ？对啊，或者说卖个什么的，我这都随便讲哦。对，我
1: 们现在真的是随便许愿，就是
0: 就是反正我作为一个消费我本来就每两个礼拜会走进去一次。那如果说有某种券要我买。嗯，然后，但是是他有比较高价的，可以换个咖啡什么东西的，那我可能就觉得我反正都会去嘛。嗯，那我反正都要买东西。正兴卷的概念，对，也许这是有帮助，我不知道。那我们没有实际落下真的去看，我们真的是不敢讲。但是就是觉得说，这可能都是基于说这个实体体验的重要性，以及产品在实体体验上面的这个优势的地位。对，那它可能是会发展出来,的東,西展出來的东西。那这些东西都跟卖书本身其实是越走越远。的。对对对、嗯，那我个人觉得这是不可避免的。
1: 好，那我们今天关于诚品书店的讨论就到这边。那今天科技老读的 podcast 节目来说是一个很特别的日子，是我们第一百集耶！迈克太了不起了，一百集
0: <笑>了不起，对
1: 对，很开心，然后就是非常高兴。这个各位听众常常给我们很多鼓励啊、支持啊，那甚至成为我们的会员，我们都非常的感谢。就是一百集也会继续做下去嘛，哈、
0: 哦。对，我们继续下去。<笑>对,对,对，下个一百集，<笑>下个一百集会
1: 听到我们这样。是
0: 是是<笑>是是，对。那我也是再次谢谢大家的支持，然后跟收听。最后就是，如果说你们喜欢这样子的讨论，喜欢跟于商业趋势、科技的讨论的话呢，欢迎来订阅《科技导读》的电子报，这是我们的主要的应收工具。内容当然是比 Podcast 更丰富，而且文字的好处就是说，它可以收藏，它可以转发，它可以未来再去看。文字还有它读特的优势我们好像一直在讲文字的缺点，<笑>让大家更不想定这样。那文,文字其实是有它很好的一个地方，它有可以很结构性的传递一些概念，而不是像声音是用线性的
1: 。对，我觉得文字阅读起来就是效率很高啦，嗯、最大的优势对我来说。
0: 对。所以呢，欢迎大家来试试看。那如果你在订购的时候输入优惠码 Podcast P o D C A S T 的话，第一个月可以折价五十块钱。那我们一直都有这个三十天无条件退费的承诺，就是我们没有很长宣传这件事情、
1: 嗯。请不需要犹豫，如果你有兴趣的话，欢迎来订阅科技导读。
0: 好，那就谢谢大家
1: 。好，谢谢，拜拜。拜拜
0: 。